українське незалежне радіо. Вітаю всіх слухачів і глядачів Українського незалежного радіо. З вами Олег Комарницький, і сьогодні наш черговий епізод про нерухомість, наш подкаст. Два рази на місяць ми розмовляємо на тему нерухомості, і кожного тижня ми розмовляємо на різні теми стосовно ринку нерухомості. Сьогодні я сам дуже швидко хотів би вам розповісти про стан ринку нерухомості і також розповім деякі тенденції і розповім також про торги. Як правильно торгуватися, як правильно виторгувати найкращий для себе діл, як дізнатися, що потрібно для іншої сторони, чи то, якщо ви з сторони продавця, що потрібно для покупця, і якщо ви, наприклад, змагаєтеся, якщо ви зі сторони покупця, що потрібно знати і які потрібні речі вам робити для того, щоб виграти той чи інший контракт, якщо ви змагаєтесь за будинок. Отже, на такі от теми поговоримо, але спершу я би хотів розказати про стан ринку. Ми всі знаємо зараз, хто активно дивиться на, на різних сайтах інтернету, чи планує купляти, чи планує продавати свою нерухомість, знає, що зараз ринок за останні 15 років у нас на ринку найменша кількість нерухомості. Тобто у нас не вистачає будинків на продаж. Чи то будинків, чи квартир, чи талхаусів, кожного виду нерухомості у нас тут просто недостатньо. Покупців на ринку вже є дуже багато, вони вже всі готові, але продавців набагато менше. І тому ми бачимо на такий ажіотаж. Тобто на ринку мало попит високий, а пропозиція маленька. Ми бачимо стрімкий різь цін. От, які в нас прогнози? Ми знаємо, що кожного року січень і лютий є надзвичайно слабкими місяцями. Тобто всі чекають на місяць березень. Всі чекають, що в березні найкращий час продавати. Це історично закладено, що, що треба чекати до весни, і весною ми виставимо свій дім на ринок. От, тому ми бачимо, навіть якщо ви побачите на мене на Фейсбуці, є пост, який я поставив два роки тому, мені прийшло нагадування від Фейсбуку, що я написав, що вже так багато покупців, а де всі продавці. І це сталося два роки тому, я те саме написав в цей самий час. Мені пару днів тому нагадав Фейсбук. От, і і це саме просто стається кожного року. У нас кожен січень і лютий не вистачає будинків на продаж. Цього року у нас просто чуть-чуть менше будинків на продаж. Ну не чуть-чуть, а відчутно менше. А ще більше у нас покупців. А через що? Через те, що інтерес-трейти є надзвичайно низькими. Такими низькими інтерес-трейти не було вже дуже давно. І ніколи не було. Вони просто най... історично найменші, які ми тільки коли мали. От, тому така нас ситуація, що з двох сторін є дуже вигідна ситуація для продавців. Тобто продавати зараз нерухомість є дуже вигідно, купляти також вигідно, тому що низькі інтерес-рейти, але потрібно бути надзвичайно швидким і переважно ви будете в ситуації, яка називається multiple offers. Тобто у нас буде багато, багато конкурентів, які будуть змагатися на, на рахунок е, з, на, на цю нерухомість. Значить, таке запитання. Дуже цікаве. Всі завжди кажуть, чому ціна на нерухомість росте? От завжди всі чомусь знають, чому вона росте. Ніхто не може пояснити. От я вам поясню, чому росте завжди ціна на нерухомість. Є три фактори, до яких прив'язана ціна на нерухомість. Це інфляція валюти, це вартість будматеріалів і вартість праці, тобто cost of labor, і третій етап – це є попит. І також ріст населення. Тобто, тобто населення. Значить, у нас є три. Інфляція долара, ріст населення і вартість будматеріалів і ціни на будівництво. Тобто ці три речі завжди в нас ростуть. У 2020 році, 2021 році в нас додається ще один фактор, який називається low interest rates. 
низькі проценти. І тому ми бачимо з середини 2020-го і з початку 2021-го такий стрімкий ріст цін і попиту на нерухомість. Отже, звичайно ж, ми очікуємо те, що кількість нерухомості збільшиться. Ми будемо бачити більше будинків, які виходять на ринок. Ми будемо бачити також приріст покупців, але швидкість продавання вже не буде такою стрімкою. Тобто ми не будемо бачити, що за 6 годин будинок продався. Тобто такий тиск зі сторони покупців зараз відбувається на продавців, що продавці вже отримавши 3-4-5 оферів, кажуть, зупиняйте шовинг і ми готові вибирати, ми готові вибирати офер. Тим більше, що офер вже прийшов досить непоганий. Це те, що ми шукали, деякі вийшли over ask. Ми готові продавати, зупиняйте покази. Тому що насправді я в суботу стояв в живій черзі, тобто черга перед будинком, стоїть восьмеро людей, я дев'ятий, і ми з покупцями стоїмо, щоб зайти в будинок. Тобто це такі живі черги, тобто ви приїжджаєте, ви стоїте, щоб інші вийшли, ззаді вас вже приїжджають люди дивитися, тобто надзвичайно така от ситуація. Тобто зараз для покупця потрібно знати, іменно, що ви шукаєте, і якщо ви бачите, що будинок стоїть більше тижня на ринку, то тут, звичайно ж, можна пробувати торгуватися, але їм і навіть... Я от мене нещодавно 50 днів квартира стояла на ринку, ми прийшли, подивились, поставили офер, перед нами зайшли, дали фулеск. Навіть неможливо було поторгуватися. Отже, така от ситуація зараз на ринку. Ми от будемо бачити збільшення трошки часу на ринку, ми будемо бачити, що кількість нерухомості збільшується, буде збільшуватися нових листингів і буде вже трошки більше часу для нас, як покупців, вибрати. А для продавців це є ідеальний час продавати. На даний момент. Звичайно ж, ви не можете переоцінювати, ви не можете ставити яку-небудь ціну. От я до цього хотів би розповісти, і це я маю записане в себе тут в нотатках, що все одно найкращим способом, щоб продати нерухомість, іменно зараз, це було завжди, а зараз тим більше, тому що ринок надзвичайно сильний зі сторони попиту, є оцінити його правильно, а навіть чуть-чуть нижче, ніж правильно. Тому що ринок не дозволить вам продати нижче. Ви, ви побачите той тиск з ринку, який вам допоможе навіть отримати вищу ціну, аніж ту, що, яку ви поставили на інтернет. Неправильно буде переоцінити високу і надіятися, що ви зможете опустити, тому що ви будете тратити ті дні на ринку, які будуть проходити, і кожен день покупець завжди дивиться, ага, вже тиждень на ринку, ага, не пішла ще, все йде, а ти не пішов, не продався, значить можна торгуватися. Правильно оцінити її правильно, або навіть чуть-чуть занижено, і ринок її підкине туди, де вона повинна продатися. Або навіть дехто переоцінить, тому що ми знаємо, що завжди, коли приходить багато покупців, ви кажете, оце multiple offers, завжди всі знають, що багато є зацікавлених, у вас з'являється оцей ажіотаж, ви готові перебити, і дехто перебуває вищу ціну. Я завжди стараюся для своїх продавців утворити таку ситуацію, де покупці переплачують. Я стараюся завжди це зробити, завжди приходиться, потрібно зустрітися з апрейзером, який банк заказують покупці, потрібно його ще буде переконати. Але є такі результати, які показують, що нам це вдавалося. Тобто, це найкраща стратегія завжди, а зараз тим більше. Тобто, от. Значить, я сказав, чому ціни ростуть на нерухомість, чому вони зараз ростуть стрімкіше, це через те, що ще в додатку до того, що в нас не тільки долар падає, зростає вартість на будматеріали і працю, і росте населення, в нас ще є низькі інтерес-рейти, де я знаю, що багато хто з нас розриває навіть ліси, ренти, і купляють нерухомість для того, щоб просто не платити рент. От, тому зараз і ми знаємо, що ренти трошки навіть зменшилися в ціні, особливо в місті, в Саборбах також відчувається, що ви тепер вже що ренти не пішли так вгору, як вони росли до цього часу. От. Значить, що, що буде наступно відбуватися, я сказав. Окей, значить, поговоримо про торги. 
Кожен раз, коли зустрічається продавець і покупець, кожного з них є свій агент. Основна задача одного того чи іншого, чи то агент від продавців дзвонить до агента покупців і, і просить е, фідбек, тобто відгук, чи то агент покупців дзвонить до агента продавців з, е, з задачею вивідати, на якій, на якій зараз стадії продавання є продавець, завжди наша є задача вияснити чим побільше інформації. Тобто наша задача запитувати чим побільше запитань. Я розумію, що можливо для тих, хто зараз слухає, це не є так важливо, е, як тому що це є робота більше агентів, але просто для не тільки загальної інформації, а також подивитися, як працює, можливо, ваш агент зі сторони на вас, чи просто для загальної інформації. Я би хотів розказати сьогодні, як це відбувається, як це повинно відбуватися, як насправді, що таке торги. Ми завжди знаємо, є старе таке, така пословиця, що по-англійськи вона звучить так «You name the price, I name the terms». Тобто є ціна і є умови. Не завжди вони є двоє на одній стороні, завжди інколи продавець хоче одну ціну, але, хоче, але йому все одно, коли мати клоузинг, все одно, який мати депозит. Тому тут байер може мати умову, з якою він, наприклад, купляє. Наприклад, я можу купити за таку ціну, яку ти хочеш, а ніхто більше не хоче тобі дати ту ціну. Але ти мусиш почекати, поки я продам свою нерухомість. Або я... Через 60 днів мушу показати податки свої, які я ще не показав, і я тоді зможу заплатити тобі то, що ти хочеш. Це стара така пословиця. You name the price, I name the terms. Завжди ми хочемо ситуацію, яка називається win-win. Тобто це тоді стаються deals. Для чого працює, для чого взагалі агент нерухомості? Дуже часто процес продажі і покупки нерухомості є дуже емоційною е- такою процедурою, де багато є емоцій, де кожен продавець і покупець можуть, якщо б не було агентів, вони б сварилися, билися, тому тут агенти часто виступають як емо, такі емоційні бафери, які приймають емоції і, і також вчать своїх клієнтів, як правильно воно відбувається кожен раз, і тим самим воно завжди проходить все плавно. О, це такий, як називається, piece of logic в real estate транзакції. Для цього потрібні агенти і також, звичайно ж, Особливою, особливо для чого потрібно, це є для знань. Як правильно контракти, що правильно потрібно торгувати, що потрібно, що де потрібно щось додати, щоб отримати те, що ви хочете. Дуже часто ми до цього повернемося. Є різні важелі, які ви можете використовувати як покупець для того, щоб отримати ту свою ціну. Не завжди для продавця важлива кінцева ціна. Тобто є дуже, є дуже багато моментів, які продавець ставить на перше місце, а ціна вже пізніше. Дуже часто ціна – це саме важливо. Але якщо ви скажете, що я вам даю таку ціну, але розтягую, наприклад, клоузинг надалеко, або даю вам маленький депозит, або у мене є умова, або я хочу гарантії, або там може бути маленький даунпеймент порівняно з іншим, тому та ціна може плавати. Тому є багато важелів, які ми можемо використовувати. Значить, завжди є, е, значить, я спочатку розкажу, які є важелі, які ми можемо використовувати для того, щоб отримати для, найкращу для себе е, умову. Це я більше буду зараз говорити для покупців. Е, також розповім фрази, які є цікаві для продавців, е, для агента продавців, які повинні агент продавців використовувати для того, щоб отримати найкращий для свого покупця контракт. 
А потім я поговорю на таку тему, як, повинен, як ми повинні, якщо ми є продавці, підібрати найкращого покупця. Отже, значить, які в нас є важелі, які ми використовуємо для того, щоб отримати як найкращі умови і ціну для себе, як, якщо ми є покупець. Значить, в нас є депозит. Earnest money deposit. Що це таке? Після того, як ми підписуємо контракт з продавцем, у нас є 5 бізнес-днів для того, щоб зробити інспекцію, і ми зазначаємо в контракті на першій сторінці, скільки днів, за скільки днів ми даємо депозит. Значить, депозит переважно 2-3 дні. Ми даємо цей депозит. Ми можемо поставити один день і ціну, переважно це 1-2%. Ми можемо, наприклад, 200 тисяч доларів хату ми купляємо, переважно всі ставлять 2-3 тисячі. Наприклад, ми показуємо 10 тисяч за один день. Все. Контракт дуже сильний. Вже тільки з одним депозитом. Цей депозит завжди ми можемо забрати. Якщо ми покупаємо, ми відмовляємося від контракту. По закону в нас є 5 бізнес-днів, щоб зробити інспекцію, відмовитись. Завжди тих 5 бізнес-днів можна продовжувати і зробити їх 7, 10, 12. Отже, е, значить, цей депозит, якщо ми відмовляємося від, е, після інспекції від будинку, ми його забираємо. Умова фінансування, якщо нам по тій чи іншій причині не дав банк, якщо ми нечайно відкрили кредитну карточку і банк сказав, ми не можемо профінансувати, ми, мушимо, ми мусимо відмовити у вас фінансування, ви забираєте той депозит, у вас є умова прейзала, яку ви можете використати, щоб забрати депозит, якщо депрейзал прийшов за низький і ви сказали, що ви, ціна, на яку ми домовилися, завелика, а прейзал прийшов занижений, ви різницю не хочете доплатити, ви можете забрати депозит. Цей депозит можна завжди, контракт, який є в нас в Іллінойсі особливо, є більше на сторону покупця. Тобто покупця є дуже багато важелів, де покупець може використати і відмовитися від будинку, а продавець не може. От, єдине, це в перших 5 бізнес-днів, поки він є в цьому так званому торні рев'ю, що називається. Це коли пройде інспекція, і адвокати між собою домовляються на ті чи інші умови. От, значить, депозит. Наступне, що в нас є, це є, звичайно ж, дата, коли ми хочемо робити клоузинг. Перша робота агента, який представляє покупця, це вияснити, коли вигідно для продавця зробити клоузинг. Не завжди це є найшвидше. Інколи продавці продають і ще не знають, куди переїжджають. Інколи це треба поставити 60 днів від моменту підпису. Інколи вони знають, коли точно. Тому тут важливо є розмова. Інколи я представляю продавців і отримую офер, який просто прийшов ні з того, ні з цього. Ніхто мені не дзвонив, я не знаю. Хто це? Я не пам'ятаю, хто, чи він показував, чи не показував. Шукаю його, чи він показував той будинок. Тому що я хочу, щоб точно він показав. Інколи я дивлюся, що прийшов офер від одної людини, дивлюся, а що ж він не показував? Хто показував? Дзвоню, питаюся. Ага, його партнер показував. Значить, от такі от моменти. Тобто, це задача по агента-покупця вияснити, коли хочуть продати продавці. Closing date. Це дуже важливо. Значить, в нас є такі, така умова, як... Звичайно, ми показуємо на контракті свій down payment. Дуже багато, дуже часто продавці дивляться на цей down payment. Насправді, він не дуже так грає роль. Ми приймали контракти, які мають і 3% down payment від покупця, і які мають 20% down payment від покупця. І не завжди воно має різницю. Звичайно, кожен продавець дивиться на down payment і, і, і думає, що чим менший down payment, тим менше шансів отримати фінансування. І якщо є такий, така сама ціна, і down payment більший, і людина бере фінансування на, на решту, то вони думають, деколи продавці думають, що чим більший down payment, тим, тим легше буде профінансувати. Це правда, але інколи 
той, хто дає менший down payment, можливо, на інспекції буде інакше себе поводити. І ми ніколи не можемо, базуючись тільки на цьому, вибирати, якщо ми є зі сторони продавця, але якщо ви є покупець, то чим більший депозит, то не депозит, а down payment ви даєте в банк, тим вам більше шансів отримати цей контракт. Якщо, наприклад, ми змагаємося з іншими покупцями, це от така, такий сценарій. Звичайно ж, на передостанній сторінці контракту у нас є форма, така, яка називається SS. Тобто, що таке SS? Це дуже така слизька тема. Тобто, ми купляємо будинок, ніби такий, який він є. Тобто, ми кажемо, що ми після інспекції торгуватися не будемо. Інспекція – це для нашого ознайомлення з будинком. І, і торгуватися ми після інспекції не будемо, хіба якщо щось буде серйозне. Звичайно, що кожен покупець, який робить інспекцію, завжди старається знову ж таки поторгуватися. Кожен продавець е, очікує то, що якщо контракт ЕЗС, ми не будемо торгуватися більше, але кожен покупець завжди старається знову поторгуватися. Тому ця секція ЕЗС, вроді би всі контракти повинні бути ЕЗС, і вроді би ніякий контракт не повинен бути ЕЗС. Це ніби це як е, додатковий такий е, е, Додатковий такий, якби, гарантія серйозності покупця для продавця. От. Тому, якщо ви себе почуваєте комфортно зі словом «ЕЗС», то ви, звичайно ж, можете його використати, і тим самим це дуже гарно впливає на продавців. Це зі сторони, якщо ми покупець. Значить, ще можна зробити таке – відмовитися від прейзела і відмовитися від інспекції. Цього бажано не робити, але таке можна зробити. Це називається «Inspection Waiver» і «Appraisal Waiver». Це вже якщо вам хата надзвичайно сподобалась, і ви не, просто не, не зможете жити, якщо вона, якщо вона піде до іншого покупця. Такі речі можна робити, але такого бажано, ці, такі речі бажано не використовувати в контракті. Ну і, звичайно, у нас є контингенсі на... Тобто умова, що ми можемо купити нерухомість тільки тоді, коли ми продамо свою. Якщо в нас є контракт або немає контракту. Це важка умова, з якою зараз важко купити нерухомість. Тобто, якщо ви прийдете, як я продавець, і, приход, і ви приходите як покупець до мене і кажете, я купляю, але мені треба продати, тут зараз на такий ринок сильний, що я почекаю ще 5 хвилин, і зараз прийде купець, який дасть мені офер, і йому не треба нічого продавати. От, такою умовою важко продати. Тому, якщо у вас є щось, що ви повинні продати, і хочете купити, значить, вам потрібно зробити one of two things. Або купити і змогти платити за два моргіджі, або виставити будинок на продаж, мати контракт і купляти наступну також, але без умови. Можливо, можна попробувати з умовою, в залежності від того, на яку нерухомість ми купляємо, але на даний момент дуже важко буде. Тобто ви повинні будете кваліфікуватися на на те, щоб, навіть якщо це на один день, щоб ви змогли оплачувати два моргіджі, свій і наступного будинку. А тоді ви можете зробити навіть клоузинг в один той самий день. Зранку закрити вашу нерухомість і в обід закрити вашу майбутню нерухомість. Так переважно роблять. Тобто ви возите всі свої речі в трак, закриваєте свою власну нерухомість, йдете в обід, закриваєте наступну і тим траком заїжджаєте в свою наступну нерухомість, якщо все сплановано ідеально. От, за найкращий спосіб продавання я вже розповів, що треба оцінювати її або на такі, те, що вам агент рекомендує, або навіть чуть-чуть нижче для того, щоб зібрати чим побільше людей. Ринок надзвичайно, це як відкритий кран з води, тобто вода йде повним тиском, значить так само і тут. 
тиск дуже сильний серед покупців, і тим самим ви побачите, ви побачите, яка ваша насправді ринкова ціна. Отже, коли я представляю покупців, яка моя завжди перша фраза, яку я, я дзвоню завжди до, адвока, до агента продавців, і завжди питаюся, чи є якісь офери? Do you have any offers? Це завжди мені дає зрозуміти, на якому я фундаменті. Де, де, що, що мені треба робити? Якщо в нас є багато оферів, якщо в нас є один навіть офер, все, тут, тут ігри буде тяжко грати, тут потрібно вже буде бути більш серйозним. Якщо в нас немає оферів, знову ж таки, треба знову ж таки, відчути трошки, як агент говорить. Інколи вони кажуть, we don't have any offers, but we have tons and tons of showings. Знову ж таки, треба бути серйозним. Тут, вже не, не, тут буде важко, важко торгуватись. Ну і, звичайно, я говорю про те, що на ринку є дуже мало, день-два. Тому що, якщо воно тиждень-два тижні, то, звичайно, ж, потрібно таке питання запитатись. Але, напевно, що немає оферів. Але все, все одно, потрібно запитатись. Значить, наступне, що я питаюся, це «How soon your client looking to move?» Коли ми плануємо коли вони планують продати. Отже, це мені дає змогу написати правильно контракт зразу з першої спроби. Не переробляти його, а зразу з першої спроби. Що є дуже важливо для продавця? Оце є надзвичайно важливе запитання. Якщо, ви це, питання, якщо це питання не задати, що є важливо для продавця, ви можете подумати, що ви можете поставити швидкий клоузинг туди-сюди, швидко поставити там високу ціну, а насправді прийде інший покупе, продав, агент покупця, який скаже, запитає це запитання, і для продавця буде важливо для того, що, наприклад, він не має змоги всі меблі вивезти. Буває таке, що якщо, наприклад, продавець старшого віку, і в них немає змоги вивезти всі меблі, і в них, для них це проблема, і вони просто хочуть продати хату і забрати собі маленький сюткейс, а решта все їм не потрібно, ви повинні дати змогу, наприклад, це окей, okay. наприклад, щоб продавець залишив тільки те, взяв тільки те, що їм потрібно, а решта все ми візьмемо. Наприклад, якщо це будинок, який потребує, чи ремонтів, можливо, таке дуже часто є. От, тому дуже важливо дізнатися, що важливо. Інколи не завжди важлива ціна, завжди, можливо, вони хочуть... От, можливо, хтось рентує, і ліс закінчується 31 червня, і тільки 1 липня вони будуть готові продати. Ви не зможете заїхати швидше до того. Якщо ви їм дасте змогу дати контракт сьогодні, а закрити його 1 липня, ви зможете взяти кращу ціну. Дуже важливо це знати. От. Звичайно ж, таке завжди питання є, чому продавець продає. What's the reason? Дуже, дуже таке цікаве запитання, і не завжди ми будемо знати на нього чітку відповідь. Але завжди запитавши, ми інколи можемо, багато, дуже часто агенти розповідають всю історію, і ми можемо знати дуже-дуже багато, що продавці вже десь купили, десь вже переїхали, вони вже там, там платять моргідж давно, тут вони вже давно не живуть, і може бути дуже багато всякої історії, яку ми можемо дізнатись, просто запитавшись одне питання, і це нам допоможе при торгах. І ще одне таке дуже цікаве запитання я завжди здаю. За скільки, ви думаєте, ми можемо купити цей будинок? От. Якщо він, наприклад, вийшов сьогодні, і якщо я це питання запитаю, мені інколи скаже агент-продавця, I'm sure it's gonna go over ask. Або скаже, you gotta be at the full ask, we gotta get it signed. Інколи таке буває. Інколи мені може сказати чітку ціну, якщо воно довго стоїть, мені скаже, Якщо 250, вони інколи можуть сказати, за 240 ми б продали. Наприклад, такі речі. Тобто це дуже важливе запитання. 
за скільки ми могли купити. Нібито здається, що кожен продавець хоче чим побільше, але дуже часто агенти можуть розповісти вам таку інформацію. Це більше такий мастер-клас для агентів зараз, якщо нас хтось слухає, дуже буде цікаво. Отже, якщо я зі сторони продавця, коли до мене приходить, наприклад, коли я зі сторони продавця, і до мене приходить офер, і цей офер від агента, з яким, наприклад, я ще не розмовляв, такий просто, і дуже часто агенти то все через імейли, через смски роблять, і відсилають вони мені офер, і от е, мені цікаво. Завжди перше запитання, яке я даю агенту, це як ви знаєтеся. Е, дуже важливо, наприклад, якщо мені агент скаже, що це мій брат, і він купляє, і він з жінкою і дітьми хочуть жити біля мене, для мене це дуже сильний офер. Якщо це каже мені агент, е, який зустрів свого клієнта через Zillow, і ніколи його не бачив, і це перша хата, яку він їй показує, і він каже, що вони просто не хотіли написати офер, для мене це слабкий офер. Для того я повинен зрозуміти, що це за клієнт, який в них є зв'язок один з другим, тому що якщо в мене є два, то я виберу, звичайно ж, я пораджу продавцю вибрати того, в кого коннекшн зі своїм клієнтом є сильнішим. Тому що я знаю, що на протязі транзакції в нас є і інспекшн, в нас є і прейзл, в нас є і торнірів'ю, в нас є вся дорога, яку ми ще повинні пройти і, і удачно його закрити, то з тим агентом, який має тісний зв'язок зі своїм клієнтом, я зможу мати чітке, чітку картину. Якщо агент не має зв'язку, деколи він не може мати, не, не, не знати, яка відповідь, і не, не мати відповіді ніякої зв'язку взагалі з своїм клієнтом. Тобто тут дуже важливо. Наступне питання, що я запитаю, це як, як довго ви вже шукаєте. Воно не є дуже важливим запитанням, але воно важливе є для, для того, щоб обрати, якщо в нас є декілька оферів. Тобто, звісно, якщо це перша хата, то... Буває так, що продавець, покупець знає зразу, але... Знову ж таки, наступне питання, яке я люблю задавати, це «Do you think this is the one?» Чи це от та, яка, яку ви шукали? Інколи агенти мені, якщо вони довго говорять і розказують, і, і так продають свого клієнта і свій офер мені, то це набагато кращий офер. Тобто тут зараз, наприклад, якщо я представляю покупця, і я знаю, що є multiple offers, тут треба реально бути продавцем. Тут треба тепер не продавати нерухомість, а продавати свого покупця, агенту продавців. Тобто я мушу тепер розказати, що this is the one, ми найкращий покупець на ринку, у нас фінансист є найкращий на світі, ми, у, нас, у нас є дуже сильний офер, ми we will perform, we will close, то буде все дуже гладко і, і, і nicely done. І тоді таким чином треба переконувати агентів продавців. Те саме я хочу чути від іншого агента, який приводить покупців. От, тому е, отакі от, от речі. Значить, е, за контингенсі, за умови, якщо є якісь умови, звичайно, переважно вони є описані в контракті, і ми можемо їх побачити, і інколи вони не описані, то можна запитатися, чи є якісь інші умови. От, ага, ще одне запитання. Якщо, наприклад, немає ніяких умов, і, продаве, і покупець, який купляє нашу нерухомість, має рент, то я завжди питаюся, доки ліс, до якого числа ліс. І мені це допомагає в торгах. Якщо, наприклад, вони скажуть, що ліс закінчується через два тижні, we have to choose something real quick, то я знаю, що їх піджимає час, і звичайно, що вони можуть продовжити його, але якщо вони, їм сподобалось, і я відчуваю, що вони готові 
піднятися, то ми можемо ще чуть-чуть підняти ціну. Вже такі декілька речей є дуже потрібні. Завжди, як я сказав спочатку, потрібно знати, що на, якій стор... на якому фундаменті стоїть друга сторона, і знати чим побільше інформації про ту сторону. І завжди ми хочемо мати one-man, щоб і одна, і друга сторона були завжди задоволені. І ще одне таке, розповім за, за down payment, завжди мене запитують, як це правильно зробити. Отже, якщо у вас є опція, чи платити маленький down payment, чи платити 20%. Ми знаємо, що 20% down payment, всі це дуже люблять через те, що ми не будемо платити mortgage insurance, яка називається PMI. От, звичайно ж, це правда, ми платимо 20%, ми не платимо PMI, ми даємо 5% down payment, ми платимо ще ту страховку, яку кожен банк хоче через те, що ми дали мало даунпейменту, тому що ми тепер можемо відказатися від, від, від хати, тому що ми і так не маємо що втрачати, бо ми тільки дали 5%. І кожен банк переживає, а може вони перестануть платити моргідж, то нехай платять там хоча б моргідж іншуренс, щоб ми хоча б щось збирали, якщо вони там відмовляться. Ну, таке. Е, значить, е, як ми зможемо тих 20% заробити, не платячи 20% зразу. Наприклад, якщо у нас є нерухомість, яку ми плануємо хоча б зробити якийсь маленький ремонт, 20% капіталу – це наш баланс моргіджу, це наша вартість нерухомості. Тут в нас є лише 5. Це зробити ми зможемо або сплативши баланс, або піднявши вартість нерухомості. Отже, якщо ми плануємо робити якісь ремонти, звичайно, ми ж піднімаємо вартість нерухомості. Якщо ми почекаємо 2-3 роки, вартість нерухомості hopefully goes up. З часом вона переважно йде вгору. Тому що я сказав, через три фактори. Вартість на будівельні матеріали, вартість на працю, значить, кількість населення росте і інфляція долара. Значить, от у нас є два речаги. Або ми сплачуємо баланс, або ми піднімаємо вартість нерухомості. Ремонти або час збільшують вартість нерухомості. Тим самим, коли ми дійшли до тих 20%, ми думаємо, що ми їх маємо, бо ми дивимося, скільки у нас баланс, по чому сусіди там продаються, ми дивимося, ага, у нас вроді 20% є, дзвонив банк, кажуть, забирайте PMI. Вони заказують е, такий, називається, broker price opinion, вони е, замовляють агента, який приходить, фотографує, оцінює, каже, ага, вроді у вас тут є 20%, якщо це ваша власна нерухомість, а якщо це інвестиція, то мусить бути 25%. Якщо ваша власна нерухомість 20%, вони кажуть, окей, зараз ми це з банком вирішимо, значить у вас пропаде цей PMI. Якщо у вас не дохватає пару процентів, то ви можете, звичайно ж, доплатити, щоб зменшити позичку і тим самим вже тоді позбавитися. Завжди подивіться, скільки ви оплачуєте. Якщо у вас там є якихось 20 доларів за цей PMI, то там доплачувати 2000-5000 тисяч не має смислу. Тому що тих 20 доларів, це 200 доларів в рік, за 10 років ви тих 2000 вернете. Нема смислу. От. Але просто почекавши інколи, ваша ціна, ціна на нерухомість піде так вгору, ви там трошки доплатили, ще, трошки зробили якийсь ремонт, і у вас вже з'явилось 20%. Тим самим грошима, замість того, щоб давати зразу в банк 20% і робити ще ремонти своїми грошима, ви можете тим самим грошима зробити ремонт, і тим самим підняти вартість нерухомості і забрати піймай. Два зайці, один послан. Отже, така трошки інформація. Знову ж таки, ще одне. На Фейсбуці я поставив недавно відео, де я розповів, як правильно перевіряти податки. Зараз ми всі будемо отримувати податки в Кукаунті. Вже хто отримав, той отримав. Хто ні, то скоро буде. Завтра, післязавтра в пошті. До 1 березня всім треба оплатити перший біл. Хто платить банку, то не, то не хвилює. Просто ви отримуєте біл і собі ставите в шуфляду. Не переживайте за нього, бо банк його оплачує. Але 
завжди перевіряйте Home Owner Exemption. На першому білі його не буде видно, в липні ви будете його бачити. Для тих, хто в Кукаунті. Інші каунті мають різний розклад, інший розклад, але для тих, хто в Кукаунті, ви побачите то в липні свій Home Owner Exemption. А завжди його перевіряйте. І також зайдіть на відео на Фейсбуку знищи, ви побачите на моїй сторінці, де я показую, як правильно перевіряти навіть через свій телефон. От дивитесь собі на одній стороні моє відео, а з другої сторони, де робите це на телефоні, побачите свій текст бил. От, я його пояснюю, як він правильно рахується і, і таке. Е, значить, я думаю, на сьогодні е, у мене все. Е, всім дуже дякую, хто сьогодні дивився і хто дивився в записі. Якщо якісь запитання, звичайно, пишіть, дзвоніть. Завжди радий поговорити. Е, і почуємось через два тижні. Всім дякую. На все добре. Українське. Незалежне радіо.